0: Eh, un secreto a voces, pero que como decía, nunca se trató debidamente o quizás con la importancia que amerita. Para ello invitamos a la doctora Estela Alfonsini de Maldonado, ella es psicóloga. Ella es de la Fundación Protégeme Paraguay. Doctora, ¿cómo está?
1: Mucho gusto, las Encantada por estar en el programa.
0: ¿Llegaste bien? Sin problema. Llegué bien, llegué bien. El tráfico todo tranquilo.
1: Está tranquilo, está, está tranquilo. tranquilo,
0: sí. ¿Hace cuándo sos psicóloga de niños, doctora?
1: Uf, mira, yo en realidad soy psicóloga de familia. Psicóloga yo de trabajo familia. mucho con familias en esto, eh, en lo que tiene que ver la prevención contra el abuso sexual en la infancia. Uh -huh. Venimos trabajando con la Fundación por lo menos hace... Aproximadamente seis años o cinco años.
0: Doctor, independientemente de lo que sucedió en esta escuela de Lambare, que me imagino estar tanto, ¿verdad?, como todos, y todos muy indignados, ¿verdad? Porque la víctima es una criatura, el victimario también es un adolescente un menor de edad. Eh, la responsabilidad que tienen los padres quizás un poco en toda esta historia, los docentes, los profesores. Y es una situación que tengo entendido, por lo menos yo creo, que nunca se le dio la atención que amerita, que es el tema de la prevención, el cuidado eh, psicológico de los chicos, cómo ayudarlos cuando atraviesan este tipo de circunstancias. En, en toda esta historia, ¿qué es lo más importante desde de la perspectiva médica?
1: Bueno, desde la perspectiva científica, en realidad, hay muchas cosas que trabajar. La crianza es bastante importante. Cierto que no podemos, digamos, solamente trabajar en el niño, en la prevención, no es netamente su responsabilidad, ¿sí? No podemos cargar toda la responsabilidad sobre el niño, porque tiene que haber Tanto un de sistema. Tanto de la víctima
0: como del victimario. Claro,
1: tiene que haber un sistema de protección y eso tiene que eso tiene que ser social, eso tiene que ser en la comunidad. Venía yo hablando con, una, eh, con unas personas, una eh, profesional, en estos días, y yo decía, lo que pasa es que a nosotros los paraguayos nos falta la conciencia social. ¿Y qué quiere decir esto? El que yo, lo que yo hago, le afecta a otros, positivo o negativamente. Entonces siempre está el, el problema de, de que no sabemos, o sea, no, no entendemos o no somos conscientes de que si yo hago esto, yo le crío a mi hijo así, o le crío, ay, no, que me importa lo que dice esta persona, o yo tengo este estilo de crianza, no nos damos cuenta que esto va a afectar también a los demás, de alguna u otra manera, ¿verdad? Estamos, cuando yo hablo de un estilo de crianza específicamente me refiero a una crianza que no sea respetuosa también del niño, porque el niño es un sujeto de derecho, el niño también necesita ser respetado, como cualquier adulto, ¿verdad? Porque es una persona, no deja de ser persona.
0: ¿Y hay una suficiente crianza en buenos términos por parte de los padres en este en este mundo en el que prácticamente los padres casi ya no se quedan con sus hijos en la casa?
1: Mira, ¿qué es buena crianza entonces? O sea, porque yo no digo que no haya padres que trabajen o no trabajen, ¿sí? Yo lo que digo es que hay que facultarle a los chicos con herramientas. Hay que ser interesado en lo que ellos necesitan. Que no solamente es cariño y aprecio, también es que sus padres se sienten a hablar de ellos con estos temas. Yo tengo dos hijas, Blas, una de 5 y una de 10 años. A la de 5, desde bien chiquitita, bueno, perdón, a las dos, desde bien chiquititas, desde que le cambiaba el pañal y su cerebro estaba adquiriendo el lenguaje, yo no le ponía nombres raros a sus partes privadas. Se llamaba vagina y se llamaba pene. Punto. Es que son los nombres correctos. Si yo le cambio los nombres, ellas van a crecer pensando de que tienen, de que por qué tienen nombres diferentes, o sea, se van a encontrar el día de mañana con sus compañeritos en el colegio y le van a decir, no, yo le digo chuchu, yo le digo pipi, ¿verdad? Y se van a burlar de ellas y le voy a exponer a mis hijas a la burla de otros compañeros. ¿Y qué pasa? Se van a ir a, 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 a la casa indignadas porque yo no le enseñé correctamente y le expuse a que sus compañeros se burlen de ellas porque no fui capaz de enseñarle una verdadera educación sexual desde bien pequeñas.
0: ¿Cómo se hace frente al bullying en las escuelas, por ejemplo?
1: Mira, el bullying o el acoso escolar eh, es, es responsabilidad eh, del colegio trabajarlo desde dentro, pero así también desde casa tenemos que entender de que, y, y esto es algo muy social también, ahora pasa también con las cuestiones del abuso, nos vamos totalmente en contra del agresor, que también es un menor de edad, o sea, también es un niño, también es un adolescente, ¿verdad? Y, tam y, y también necesita ser, entre comillas, Repetado. Claro, por supuesto. Las decime, ¿alguien nace violador? ¿Alguien nace acosador? Nadie nace así. Absolutamente nadie. Eso se desarrolla, eso se cría, eso se, se vuelve, uno Uno se hace acosador o abusador, ¿sí? Y tiene que ver con las experiencias del chico y con, con el tema de que si fueron o no suplidas esas necesidades y fueron direccionados y educados, encaminados.
0: O si fueron o no también víctimas de eso. Y
1: mira, uno de los factores, y lo puse ayer en mis redes sociales, uno de los factores principales para que los chicos sean violentos y sean el día de mañana abusadores, es la pornografía. Y hoy en día no es que está a un clic de distancia, eso lo decía en otro programa alguna vez, no está a un clic de distancia, no, viene sola ya vos, a través de los celulares, a través de las computadoras, ¿sí? Viene sola, están jugando un jueguito, pluk, le salta, le aparece, ni siquiera, ni siquiera buscaron.
0: Y nosotros los padres tampoco nos tomamos la molestia de... Eh, porque existe la forma de poder evitar Que esas páginas aparezcan En los teléfonos de los chicos
1: Sí y no Los filtros son seguros Pero no son 100% seguros ¿Por qué te digo esto? Pero porque ni siquiera
0: voluntad para buscar un filtro Tenemos muchas veces los padres
1: Eso uno eh, Otro, lo, el, nuestra generación por lo menos tiene un miedo a la tecnología y no sabe luego manejar bien y al final nuestros hijos son los que manejan mejor que nosotros y ellos nos muestran a nosotros cómo se entra y se sale de los filtros también. Ellos saben mucho más que nosotros. ¿verdad? La salud
0: mental, ¿qué tan desgastada está en nuestro país?
1: bastante. O sea, no es que está desgastada, está descuidada.
0: ¿Y por qué se descuida la salud mental?
1: Porque no hay una conciencia de la importancia. Ahora la pandemia disparó, disparó mucho esta eh, esta conciencia un poquitito, porque estuvieron encerrados, estuvimos encerrados un año y medio prácticamente 100% en la casa, y resulta que la gente se empezó a desesperar: eh, mucha ansiedad, mucho, mucha depresión, mucha tristeza, muchas frustraciones, mucho dolor, mucha muerte, muchos procesos de duelo encerrados.
0: Ahí recién empezamos a Y ahí es como que, ah,
1: necesito, había sido trabajar esto en mi vida: ah, la salud mental. Los psicólogos. Por un lado bien, pero por otro lado súper mal triplicamos, cuadruplicamos a nuestros pacientes durante la pandemia.
0: ¿El Ministerio de Salud tiene poco presupuesto también asignado o destinado para los profesionales de la salud mental?
1: Mira, yo no sé en cuanto al presupuesto del Ministerio, pero sí sé de que yo no tengo, al menos yo como profesional y mis otros colegas con quienes eh, tengo contacto, nos cuesta mucho conseguir, o a la gente le cuesta mucho acceder a los psicólogos porque hay muy pocos en los centros de salud. No siempre hay.
0: Hay pocos. Sí. Y fíjate que es cierto lo que decís, doctora, porque cuando a mí me tocó también padecer la enfermedad del COVID y una de mis secuelas fueron las secuelas eh, psicológicas. Uh -huh. Por primera vez en mi vida yo sentí la necesidad de acudir a un profesional que me ayudara a cuidarme mentalmente. Y ese descuido a la salud mental también muchas veces me imagino propicia a que muchas criaturas crezcan. Con eso, no sé si se le llama trastorno o qué, pero crezcan y cometan estas cuestiones que ahora ya es público conocimiento, por ejemplo, que sucedió en la escuela de, Lu de, de Lambaré.
1: Mira, si, te, yo te, si yo te pongo y volviendo nomás al tema de la pornografía que estábamos hablando hace rato y te lo expongo de esta manera: eh, el niño ve una sola vez pornografía. Tenemos niños de 6, 7, 8 años que durante la pandemia entraban en la pornografía. ¿Y por qué digo entraron? Porque una sola imagen, Blas, una sola. Entra al cerebro del niño, ¿y cómo la sacas ahí? No podés, o sea, no es una sustancia que le apartas al niño y nunca más la consume, ¿verdad? Pero es algo que le atrapa y que él puede evocar constantemente en su cerebro, que le despertó algo, y la pornografía es abuso sexual. ¿Por qué es abuso sexual? Porque vulneró la inocencia de un niño, un niño que no estaba preparado para recibir tamaña de información. Y ojito, en tu época, y en la época de mis padres, la pornografía era una revista, la pornografía era un DVD que se alquilaba y tenías que hacer todo un ritual para tratar de conseguir y era menos probable que lo tengas al alcance de tu mano. Hoy en día, sin embargo, no es así. Te aparece sola la, la, la pornografía y encima es extremadamente violenta, sucia, denigrante y convierte al ser humano en un objeto. Deja de ser un sujeto. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la empatía hacia el otro el otro se, se convierte en algo en el cual es digno de, de, de humillar, me explico. Sí, y, y entonces vos decís, bueno, pero estamos hablando de cuestiones de abusos o más. No, estamos hablando de violencia, porque son altamente violentas. Entonces vos te vas manejando en la calle y eh, hay un alguien te cerró el paso y vos estás extremadamente violento porque vos no le considerás al otro, porque en tu cerebro toda la información de la violencia que entró a través de la pornografía, del consumo de pornografía, te hace a vos verle a esa persona como un objeto denigrante.
0: Doctora, es un tema tan apasionante y tan importante, por sobre todo, que me gustaría comprometerla para tal vez la próxima, el próximo fin de semana un poco más adelante porque esto es algo que hay que abarcar con, con más tiempo. Sí, ya estamos sobre la hora y yo quiero agradecerle su presencia aquí en Estudios. Por favor. Y los pocos minutos que charlamos creo que fue bastante nutritivo para muchas personas que a lo mejor desconocíamos todos estos detalles que está mencionando. Uh -huh. ¿Le parece una próxima?
1: Sí, por supuesto. Y bueno, de la Fundación Protégeme. Vamos a estar siempre eh, atentos también. Pueden contactarse por nuestras redes sociales. Protégeme. PY. Así que muchas gracias por el espacio.